0: Yeah. <sighs> Que fim levou Eloy, o maestro bigodudo que encantou o Brasil com seu futebol exuberante nos anos 80. Com uma prolongada caminhada pelo palco do futebol, o meia-armador elói sempre foi reconhecido pela enorme capacidade de fazer a bola circular com qualidade e vibração. Misto de carregador de piano e maestro, o baixinho Eloy era um sinônimo de dedicação e disposição. Com ele no time, não existia o risco de uma anemia criativa no organismo da meia-caixa. Hoje, sem o tradicional bigode e com os cabelos bem mais ralos, o esmei-elói é praticamente um anônimo no cunho do... Hoje, sem o tradicional bigode e com os cabelos bem mais ralos... Hoje, sem o tradicional bigode e com os cabelos bem mais ralos o ex-meia Eloy é praticamente um anônimo no condomínio em que vive no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre da zona oeste do município do Rio de Janeiro. Mal sabem os vizinhos que aquele senhor discreto colecionou ao longo de 21 anos de carreira participação em 22 clubes, conquistando títulos expressivos como o da Liga dos Campeões da Europa em 86-87 e o Campeonato Mundial Interclubes em 87 pelo Porto. Francisco, Chaga Eloy nas... Francisco, Chaga Eloy... Francisco Chagas Eloy nasceu na cidade de Andradina, em São Paulo, em 17 de fevereiro de 1955. O jovem promissor Eloy iniciou sua trajetória no raiar da década de 1970 nas fileiras do Andradina Futebol Clube de São Paulo. Conhecido pelo curioso apelido de Chico Marreta, o canhoto Eloy passou em seguida pela Associação Esportiva Araçatuba de São Paulo, até se negociado em definitivo com os dirigentes do Clube Atlético Juventus de São Paulo em 1975. Na Rua Javari, o Caipira Branquelo e Magricela, Na rua Javari, o Caipira Branquelo e Magricela foi tratado inicialmente com uma certa indiferença ainda que sua indicação fosse amparada por elogios e boas recomendações. Mas pouco tempo passou para Eloy calar os incrédulos. No fim da temporada de 1977, seu passe já era pretendido por vários clubes. Contudo, o acordo final foi firmado com os representantes da Associação Portuguesa de Desportos. No Canidé, os sons do então esforçado Eloy foram minguando. A aprovação durou até 1980, quando foi confirmada uma proposta salvadora da Associação Atlética Internacional de Limeira. Em Limeira, o Bom Futebol, de... em Limeira, <coughs> em Limeira, o Bom Futebol, em Limeira, o Bom Futebol de Elói finalmente foi devidamente reconhecido. O rapazinho de Andradina vivia um momento especial o suficiente para despertar o interesse do Cruzeiro e do Grêmio. Pelo montante de 20 milhões de cruzeiros, o valorizado Elói foi transferido para o Santos Futebol Clube no mês de abril de 1981. Cabelo de fogo e bigodinho aparado. Cabelo de fogo e bigodinho a... Cabelo de fogo e bigodinho aparado. O astro de Limeira foi recebido com entusiasmo na Vila Belmiro. Ainda como fruto de seu ótimo desempenho com a camisa da Internacional de Limeira, Eloy foi premiado com a badalada bola de prata da revista Placar em maio de 1981. Todavia, sua continuidade no Santos foi ruindo em uma guerra de vaidades. Segundo Eloy, os jogadores da época que atuavam no Clube Santista não jogavam por amor à camisa. A maioria só pensava em dinheiro e dentro de campo não suavam a camisa. Havia panelinhas, e ele, como capitão, além de não conseguir terminar, passou a ser mal visto pelos colegas. <risos> mergulhado em uma onda de boatos e fofocas, o treinador Sérgio Cléris, bem que mergulhado em uma onda de boatos e fofocas, o treinador Clérice, bem que tentava contornar a situação, enquanto os demais jogadores procuravam manter o tradicional discurso do não ser de nada. O certo é que Eloy continuou no elenco do Santos por mais algum tempo. Passou em seguida de forma rápida pelo Cruzeiro de Belo Horizonte para depois acertar suas bases com o América do Rio de Janeiro. Jogando pelo, Jogando pelo América, Elói foi, fun... foi peça determinante na conquista do Torneio dos Campeões e da Taça Rio, ambos em 1982. No ano seguinte, foi apresentado em São Januário, uma boa fase que valeu a cobiça de muitos clubes europeus pelo seu talento. Em 1983, no meio do, em 1983, no meio de ano, o jogador acabou aceitando a proposta do Genoa, uma equipe mediana do futebol italiano. O jogador chegou no início da temporada europeia, o que deu mais tranquilidade para ele se adaptar à sua nova equipe. Mas não foi isso que aconteceu. Eloy demorou para conseguir se adaptar ao novo país e sua cultura. O estilo do futebol é muito diferente. O campeonato italiano sempre foi conhecido pela força física e tática, diferente de como era no Brasil, que jogava um futebol brilhante e leve, o que combinava com o seu estilo. O meia jogou várias vezes pelo clube e chegou até ser titular, mas não conseguiu ter o mesmo desempenho que tinha no futebol brasileiro. Depois de passar momentos difíceis na Itália, regressou ao futebol carioca em 1985, onde defendeu o Botafogo por um curto período, até voltar ao feliz cenário europeu para assinar contrato com o Futebol Clube do Porto. No clube português, Eloy ficou duas temporadas atuando entre 1985 e 1987. Em sua passagem, o meio-campista Canhoto conquistou um título nacional, venceu a Supertaça e participou da campanha até a final da Copa dos Campeões da Europa. Apesar de ter feito parte de toda a campanha no maior torneio de clubes do velho continente, Eloy começou a forçar a saída do clube, já que pouco atuava antes da final contra o Bayern de Munique. O time, português o time português conquistou a taça e o jogador hoje se arrepende de ter ido para o Boa Vista sem ter participado da decisão. Assim, em dois anos no clube, Eloy Pouco foi titular, fez 28 partidas oficiais e 12 gols. Também Portugal jogou pelo Boa Vista Futebol Clube e Loletano Desportos Clube. Posteriormente, decidiu considerar um convite dos cartolas do Campo Grande Atlético Clube do Rio de Janeiro em 1992. Depois de uma rápida passagem pelo Fluminense Futebol Clube, o já veterano Eloy concordou em prosseguir sua caminhada no futebol cearense, inicialmente pelo Fortaleza na temporada de 1993. Em 1994, firmou seu compromisso com o Ceará Sporting Clube Uma passagem realmente memorável Com a brilhante campanha do vice-campeonato na Copa do Brasil Competição vencida pelo Grêmio o alvinegro, o alvinegro cearense foi responsável pela eliminação Na semifinal do poderoso Palmeiras de Evaí, Edmundo, Luxemburgo e companhia sigando consagrado no mundo da bola Eloy também vestiu a camisa do Nacional Futebol Clube de Manaus, onde encerrou a carreira no ano de 1996. Depois que encerrou a carreira de jogador de futebol, no início da década de 2000, iniciou a função de treinador no rubro social, depois no América do Rio, o Anapolina de Goiás, Ceará, 15 de Jaú e outros clubes. Infelizmente, Eloy nunca decolou como treinador, já tendo tido algumas oportunidades em vários clubes do futebol brasileiro. Hoje, Eloy reside no Rio de Janeiro e leva uma vida tranquila, onde relembra com saudade os bons momentos que o futebol lhe proporcionou.